0: マネー。西山幸四郎の F. X. マーケットスクエア
1: 。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースケアジャパン東と
2: 。皆さん、こんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザンマネー西山幸四郎の F. X. マーケットスクエアお送りしていきます。えまずは大引けの日経平均株価です。今日は反落となりました。終わり値なんですが、60円47銭安い1万9883円94銭です西山さん、高いところでは1万9994円というのもありましたが、はい
3: 、あの昨日、日経クイックの方どうかな昨日か一昨日だったかなあのサンクスビギ,ギビングから、えー、大みそかまでは12年連続プラスだと。はいいうまあ、アノマリーがありましてですね、まあ今年も期待する声が多かったんですけど。さすがにまあ、今日は神に感謝する日ですから、はい、まあお休みということですね。そ
2: うですね、商いもね、いつもに比べると、少なくなっりますしね、はいあのー。海外で全く休んじゃってますから、はい。そして為替の動きです、こちらもお休みムードが。強いです、ね、日賀さんやっぱ
1: りニューヨーク休みだとです、ね、本当に動かないで、今日も短縮取引とは言ってますけれども、基本的にはです、ね、ほとんど来ないでしょうから、うん、そういう意味ではです、ねまあ、あの本当の調整相場というところ、だから今日、ずっと見てても、なんか為替の方は、レートが変わってる感じが全くしないんですよね。ね
2: ビタッとついてますもんね、はいえー、マーケットについてはこの後も西山さんと日傘さんにたっぷり解説をしていただきますまた番組では皆さんからの、えー、質問コメントをお待ちしています投資についての質問などを随時受け付けておりますので、えー、ホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますでは、まずは今日のマーケット、改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、反落の動きです。終値は、60円47銭安い、19,883 円94銭となりました。トピックス、7.87 ポイントのマイナス、1,594.45。東証一部の売買高18億5165万株売買代金は1兆9929億円と2兆円を下回りました。値上がり銘柄数が648、対して値下がりが1141銘柄、変わらずなんですが、132銘柄となりました。業種別の登落率なんですが、こちらを見ていきますと、今日は33の業種のうち、値上がりしたのは5業種のみとなりました。上げ幅大きかったのが、金辺の工業、そして海運、秘鉄、倉庫、水産となりました。機械、こちらは変わらずとなっています。えっと、一方で下げたところなんですが、下げ幅大きかったのが空運、ガス、それから紙パルプ、その他製品などとなっています。えー、当初一部の売買、えーダカのランキング見ていきます。トップなんですが、ミズホとなりました。2位がユニチカ、3位がホドガヤ科学、4位、三菱 UFJ、5位に東芝が入っています。一方で、売買代金のランキングなんですが、こちらはトップがトヨタとなっています。2位が三菱 UFJ、以下ソフトバンク、ミズホ、そしてファーストリテイリングとなっています。3位のソフトバンクグループ、そして5位のファーストリテイリングは上昇となっています。ではマーケットについて、そして引け後の情報などについて、改めてマーケットプレスから引き続いて、今野記者です、お願いいたします、はい
4: えー、それでは簡単に外境を振り返りますと、日経平均株価は反落ですね、小幅反落で、えー、取引を終えました、えー、1万9883円、先ほどありましたけどね、もうちょっと本、ね、当、2万円、き、まあはい、昨,昨日もそうですけどね、えええー、なかなかちょっと2万円の壁があ多少厚いかなと。という印象もありました。もっとも、えー、これもお話出てます通り、アメリカがもうお休みですし、まあ今晩も実質的にまあもうお休みみたいなもんだということでして、はい、海外税の売り買いが非常に少なかったということで、売買自体非常に低調でしたね、うんえー。結果として売買代金、うん、非同士で一万、あ、一兆九千九百億円規模、二兆円を下回りましたということで、10月22日はほぼ一ヶ月ぶりに二兆円割れの売買代金でしたということですね。はい、で、値動きも非常に、えー、限定的で、えー、個別銘柄でも、まあ多少ね、えー、テーマ株物色、続いている印象はあるんですけども、えー、大きくこう上げ下げする動きも、まあ、だいぶ限られたという印象ですね、うん、個別銘柄物色も、まあ、それほど活発でもなかったというのが、一日通しての印象と言えるでしょうか、はい、もっとも昨日あたりは、ね、ヨーロッパはだいぶ上げて戻ってきてまして。そ
2: うなんですね
4: ま、このあたりは、来週の ECB 理事会での追加金融緩和に対する期待感が、ああ、徐々に広がってきているというような受け止め方もできたかもしれませんが、ただ東京市場とは直接的にはね、ええ、あまり関係ないまあ間接的にはいろいろ関係出てくるんでしょうけれども、影響は出てくるんでしょうけれども、ま、今日のところはあまり材料にならなかったと。むしろ、中国はじめアジアのマーケットがそうじて難聴だったことで、ええ、朝方い先行で始まったものの、その後徐々に、戻り待ち、あるいは利益確定の売りに押される展開ということでしたね。えこの結果1、えー、1週間、今週は4日間の取引でしたけども、はい、月曜日が祝日でお休みで,休みでね、はい、え終値、ね、投資、差し引きしますと、プラス4円13銭、4円ではありますけども、はい、1>, 1週間通して一応、とりあえず促進しましたと、はい、プラスになりましたということですね、4日間の取引でね、えー、ということで、まあ、2万円を意識して、なかなか超えなかったけども、プラスは維持しましたと、促、はい、進にはなりましたと、1週間ベースではね、という話ですね。あとは、引け子の開示情報はあ、まずはね、日本スキー場開発。はい、えっと、60、40。こちらは今7月期の第一四半期この会社は8、9、10ですね。この3ヶ月間が第一四半期ですが、決算発表しました。えー、売上げが6億4千万、うん、最終赤字2億ということでして、これ、えっ、ー、と、予想と、比較はないんですけどね、これ連結で比較なしかな初めてなのかなえー、ただあ、先行き予想は書いておりません。これ第一クォーターですからね、スキー場開発、なかなか利益は出ないというので、はい、第一クォーター赤字はしょうがないところでしょうね。あとは、あ、ミルボン49、4919。こちらは増配発表ですね。期末の配当、えっ、ー、と、こちらは従来35円と予想していたもの、今回39円ですね。えー、第2クォーター、第2四半期末ですね、35円実施済みですから、年間では70円配当の予想が74円ということで、4円増配しますという発表がありました。あとは、ね、もう一個、えー、量産、うん、8140。こちらは自社株買い発表してますね。えと発行済み株式総数の 4.19%、まあ、そこの規模だと思いますが、132万株、金額で46億2000万、それぞれ上限に、11月30日から来年の3月31日まで、えー、期間設定しておりまして、自社株買いという発表
2: です。えー、終わり値確認します。まずは、マザーズの日本スキー場開発6040です。今日は60円のマイナス5050 50円でした。えー、4919のミルボンです。こちらは4695円、20円のマイナスです。8140、量産です。自社株買いを発表しています。今日の終わり値、10円安の3055円となっていました。河野さん、ありがとうございました。失礼しました。それではここで一旦 CM です。
0: 来年の政治経済、マーケットの動向を予測した、早見裕次郎の旧正規学と江戸から見た2016年の大予測、12月15日に発売決定。発売日までのお申し込みで、送料、税込みの特別価格9000円でご提供。ご予約、お問い合わせは、0357860162、0357860162、メリック投資顧問まで。なおメリック投資顧問は、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
2: トゥデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきます。えー、ドル円なんですが、この時間122円のミドルでの動き、122円4044です。ユーロ円129円98、そして02です。えー、ユーロドル 1.062022 での動きとなっています。では、為替市場のポイントについては日賀さんです。お願いいたします。はい
1: まああの冒頭で、ですね今日為替はほとんど動いてないというようなお話をしたんですけれども、ずっとその間、私見てたのが、実は今、上海株の値動き、荒いなと思って実は見ててですね、先ほどですね、5.2% 安まで一気にちょっと売られてたと、そっからちょっと今、切り返しては来てるんですけど、それでも 4.4% 安と。なんか今日証券会社にですねやっぱ調査が入るというのが、午前中からまあニュースとして伝わってたので、そのあたりをちょっと嫌気した売りが出てるのかなと、ただ、その割にじゃあ、関係の強い5ドルっていうと、それほど動いてないな、いやいやドル円が、ちょっと円高っていうような感じなんですけど、さりとでドルインデックス見てても、99.8 近辺で全然変わらないというところなので、まあ、今のところ、為替に対する影響っていうのは限定的かなと。いう感じですねでそして来週なんですけれども、まあえー、もう12月早いです
2: ね
1: 週末になると、どうしてもいつもだったらアメリカ雇用統計というところに目が行きがちなんでしょうが、今回に関して12月の16、ここでのもう、えー、利上げっていうのは、ダンディール的な感じで今、市場を捉えています。もううやるんだろうと、はいいうようなか感じで、確率も 72% まで今もう上がってたと思いますんで、そういう意味では、どちらかというと来週に関しては、ECB、ドラギさんが何やってくるのか、こちらの方がですね、より注目を浴びるのかなと、12月, 12月3日ですね、ここらへんがちょっと危になるかなと。で、えー、それ以外としてもですね、結構、あのー、政策決定会合ありまして、12月の1日がオーストラリア、そして2日にカナダ。というようよな形でですね,ますねまあそういう意味では続きますというところなのでまあオーストラリアはまた指標がね急に悪いのが出てきたりとかもしてるんでそういう意味ではまた利下げの可能性みたいなのも言われてますけれどもまあ今回もちょっと私自身は据え置きかなと。いうふうに思っているので、でここのとこしっかりの動きが実は5ドル円という言い方にもなろうと思いますので、はい、このあたり、ちょっと中心には見ていきたいなというふうには思ってますけどね
2: 。はいえー、では、西山さんにお話を伺っていきましょう、はいはい、えまずは日経平均株価なんですが、今日2万円にはタッ
3: チしていないと、うん、昨日ね先ものはタッチえていすねかっての滞留時間が非常に長い、2万、はい、1000円超えちゃうと、その上っていうのはすごく軽くなるんですけど、えー、一番重いところなんですね、これはまあ日経新聞の前田さんが出してるんですけど、まあ、ちょっとここの壁を取るのは重いということですね、で円安、株高できてるんですけど、まあ、ジャパントレードと言われる、円安がえ125円の壁、はいえー、あ,あとは、要するに黒田シーリングと言われるやつですね、あとドルインデックスの100円。の壁ですね。今週だけ、ええ、でも何度か百超えたんですよね。タッチするんですけど、まあ上にとどまれないというのがありまして、うん、まあもう一段だから材料が足りないということなんですね。はい、だから調整
2: 相場になっちゃうとう、うん。あの十、ー、二月十六日の FOMC までは基本強気でいるというスタンスには変わりはないでしょうか。はいはい、変わりはないんです。うん
3: 、で、まあ ECB もまあ動くって言われてます。まあこれがまたやらなかったら大変なことになっちゃうんですけど。はい、ただまあ今日あのー、番組のディレクターからですね。もうちょっともうあのー、年の瀬になって、はい、まあ来年の相場を迎えるんで、まあ長めの賞味期限を、えー、特集してくださいということでですね、まあ今日はその話なんですけど、はい、えこれちょっと私は来年の相場に関してはかなり慎重に見てるんですね。はいというのは、まあ、この番組でずっと申してきましたように、まあ、一つ株がもう7年間上がってきたというんで、かつての株の上げの時間からするとですね、かなり超過してるんですね。ねいわゆる株というのは4年サイクルっていうのが、ま、常識なんですけど、まあ、もう7年エクステンションしてますから、まあ、ちょっと気をつけたいと。で、その中で、まあ、今日はあのー、うん、まあ相場のですね、中長期的な、ま、サイクルから見た、うん分析を、はいえー、してみたいということなんですねで、まずこの円安相場の賞味期限、この円安というのはですね、皆さん、あの今日の番組のホームページの資料に、えー、月足のチャート、これあの
2: 、はい、この後表示をさせていただきますので、で見ていただきと思いますかりました、
3: 今、上がってないらしいんですけどあの、8年サイクルっていうのがありましてですね。はい8年ごとに円はボトムをつけて、まあそういう循環があるんですね。えー、もう1982、えー、年以降、8年サイクルっていうのはついてて。で、これあのサイクル論というのはですね、えー、あんまり当てにならない。私ももう90年代相当やったんですけど、ただ唯一残ってるのは、この円の8年サイクルだけは生きてるんですね、はい、まだ。えー、で、えー、前回のですね、円安、円のボトムですから、はい、円安になった時ですね。これが2007年6月の124円13銭。はい、で、こっから8年後っていうのはこ、あの、今年なんですね。はい、で、じゃあ、その、まあ、サイクル論から言うボトムがどこに、どこで来るのかと。まあ、円安のピークですよね。それが2014年の後半から2016年、来年の前半。はいここで、こ、この期間で、まあサイクル論から言えばですよ。どっかで円安のピークつける。それはもう今年の120、その5円80ぐらいで終わってんのかもわからないし、この後127円まで行くのか130円になるのかわからないけど、サイクル論からしたら、えーうん、去年の後半から来年の前半につけるということなんですね。はい、で、もう一つ、もうちょっと細かいのを見ると、今度は22ヶ月サイクル。はい、これまあ前回のまあ円安のピークですね。まあ円のボトム。これが2014年の1月の105円43銭。はい、で、そこから、まあ、あのー、これは16ヶ月から29ヶ月と、まあ、かなりオーブというか、まあ、あのー、範囲が広いんですけど、はい、じゃあ次の円安の、まあ、えー、ピークですね、円のボトムはどこで到来するのかと。この2015年の4月、今年の4月から、今年の12月前後に来ると、うん、いうことはですね、ちょっと気をつけないといけないんですね。まあそこそこもうピークやっちゃったかもわからない。で、仮に、えー、ここからもう一段の円安になるとしたら、まあこの、うん、サイクルがもうちょっと延長するとしたらですね、それは黒田さんが動かないとダメなんですね。黒田さんが12月にまあアメリカが動いて、その後でやるかと。で、黒田さんが動く動機というのは物価目標でなくて、はい、消費税をうまくやりたいか、あるいはですね、えー、アメリカから言われてやると、そのいずれかですから、まああの、その可能性あるんですけど、まあそういう意味ではですね、円の8年サイクルという意味では、円安の波動のですね、もう最終局面に来てるわけですから、一旦それは注意しなきゃいけないということです。で、ニューヨークダウンの方。これはまああの、私いつでも言ってますように、カバン7年から10年に1回暴落する商品だと。えーで、前回のボトムが例のリーマンショックですね。2009年3月の6469ドル。ここをボトムに今、相場上がってきたんですけど、次のボトムというのはですね、まあ7年から10年に1回ですから、まあ2016年から18年の間。ここでどっかドカーンと一発来るんですね。うん、これはどういう、あのー、暴落かというと、中央銀行バブルが破裂する暴落と。いうことで、ちょっとそこら辺のことがありましてですね、来年以降、その、これから、その、株の、その、下げに気をつけなきゃいけない3年間に入っていくわけですから、そこを注意したいということですね。
2: あの日賀さん、これ、サイクル的には株にしろ、為替にしろ、来年にかけても注意が必要、特に株なんですけど、はい、さっきお話にあったように、エクステンションしてますよね、はい、金融緩和によって。はい、ということは本当にこれ、ちょっと慎重にならざるをえなそうですね、えっ
1: と、一応、私が今考えてる、何かしら、はい、まあ今、西山さん、中央銀行バブルの破裂がやはりその引き金になるというお話をされてましたけど、えー、私、やっぱりちょっと来年を考えたときに、気をつけなければいけない。と思ってるのがののが利上げのペースなんで、すね今、緩やかにやるというふうに言ってますけれども、結局、アメリカって自国のためだったら、もう新興国なんてお構いなしというようなことは、もう過去に何度もですねやってるというのが、典型的なパターンがそれですよね、だからそういうことを考えると、やはりリスク、来年のリスクとして考えなければいけないのは、その利上げのペースが急速に早まった場合。これは考えておく必要があるのかなというのはイメージしてるんですけどね。うんはい
2: 、さあそして12月3日に控えている ECB の会合です、はい、ここがポイントになってきそうでしょうかねヨーロッ
1: パは不景気
3: なんですね、はい、で今あの、ドイツが、まあ、30個と言われてまして、景気指標にも陰りが出ていると。えーでその中で一番悪いのは金融機関、ブルームバングにです、ね、ドイツ銀もクレディ・スイスも、えー、欧州銀が投資家に約束するのは暗い2016年という記事が載ってるんですけども、もどこもリストラで、えー、欧州の銀行、ボロボロで,です、ねえー、2年間は立ち直らないと言われてるんですね、だからそういう中でドラギはもうやらざるを得ない。やらざる得えないところに追い込まれたんだけど、買う国債とか社債がありませんので、まあ、マイナス金利、やるやるやると、うんで、やるやるって言ってるんですけど、まあ、今週の日経新聞に出てたんですけどね、えー、やるやるって言われてる割には、ユーロが日嘉さん、どうですか、ちんたらした動きで、ですね
1: 、うん、さほど売りに迫力がないんだよね。はい、CFTC の,のポジションに見ると結構ですね、今年4月がピークだったのかな、一番売られた、そのところのですね 70% ぐらいまで今、売りのポジションって積み上がってはいるんですよ、だからそこそこですね、やっぱりあの仕掛けは早めに動いてきてるのかなっていう感じもしなくはないんですけど、ね
3: 、だからまあこれ、じゃあ何ができるのかっていったときにですね、まあ、このユーロの弱点、まあ、19か国あるんで。そんなに大胆なことができんのかと。うん、だからマイナス金利どんどんどんどん拡大していけるのかと言ったらですね、はい、その国によって事情が違うわけですから、うん、まあできないだろうと。で、まあ、他のその地方債とか運んに拡大してもですね、やっぱりその、量的緩和の目標を達するところまで、物がないんですね、買う。だからまあ、そういう意味ではちょっとドラギが、ええ、なんか偉く大風呂式を広げてですね、市場がびっくりするようなことをやるんだっつって、偉く気合い入れて発言してるんですけど、ちょっと、まああのそこは気をつけたほうがいいのかなというふうに
1: 思ってんですね、うん、
2: 日賀さんどうですか、これ、何か奇策あるのかな。いや、今
1: 週もだから、その 2>, <笑> 2段階っていうんですかね、はいえっと、中銀の預金金利、今、マイナス 0.2% なんですけど、銀行の預け入れの金額によって、マイナス 0.2% と、マイナス 0.5% を2段階に負けようみたいなのがあって、その時にはやっぱり売りでちょっと市場は反応してたんですが。うんただそれも一過性に終わっているということを考えると、これでももうあまりインパクトがないのかな。そうすると今言われているのがですね、なんかいろいろいくつか言われてますよね。はい、預金金利引き下げ、量的緩和の期間延長、量的緩和の金額拡大、政策金利の引き下げ、で、銘柄購入制限の緩和、えー Q、e のオープン型方式、日銀方式って言われるやつなんですけど、結局どれか一つでっていうと無理があるので、まあ、合わせ技でって、<笑>その時ただそれはもう、ある程度、市場を読んでるんじゃないかなっていう気もしなくもないんですけど、ねうん、ただ一つ言えるのは、ECB は真剣に
3: 、まあ、それがいいとか悪いとかは別としてですね、はい、緩和をやってると、日銀みたいにですね東大預金に振り付けて、<笑>ええー、いくら緩和しても豚積みになってるだけで。緩和してんのかどうかわかんないと、まあ、金ないからデフレ政策っていわれても、ねはい、その意味では市中に金を出そうという意欲はうかがえるということですねはい
2: ここまでは「トゥレーズマーケット」をお送りしました
0: 「ラジオ日経」は12月12日土曜日名古屋市中村区で無料 FX セミナーを開催します
2: 講師は元カバセリーダーの岩本ささんん西田さん
0: お申し込みはインターネット限定ラジオ日経12月12日名古屋セミナー専用ウェブサイトで受付中
2: 抽選で200名様を無料ご招待締め切りは12月4日12月12日は
4: 名古屋で FX
2: 櫻
0: 井英明・鹿野内綾子の銘柄バトル12月号新年はこれで勝負だ注目の江戸銘柄から新年業績好調予想銘柄総ざらへ好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730まで「M2J トラップリピートトラップリピート僕の名前」
2: それを略してトラリピ M2J トラリピボックスです FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう今週も皆さんからたくさん質問をいただいておりますえここで西山さんと日賀にお答えいただこうと思いますまずはこんな質問です前からやりたいとは思いながら慣れていないせいもありなかなか手掛けられない売買があります。それはユーロドルの売りです。西山さん推奨のトレンド売買手法であるボリンジャーバンド1シグマの外標準偏差ボラティリティ上昇が最も当てはまる。つまり、値幅が大きく、その期間も長いのが、ここ数年のユーロドルかと思います。しかし、西山さんはトレンドが出ていても、ユーロドルをさほど推奨されませんし、また私も、円が絡まない。通貨売買は何か地に足がつかないようで手が出しにくいです。ここ最近もユーロドルに売りトレンドが点灯していて、西山ルールに従ってユーロ売っていれば大儲けだったのにといつも後悔しています。ゆくゆくはパリティとの声もある中、ぜひユーロドルの売りに関して西山さん、私の背中を押してもらえませんかとリーマンで地獄を見た男さんから、はい、いただきました
3: 。いや、やってんですね。言ってないだけで。はい、ただ、<笑>あのー、ユーロ足して、確かにトレンドが出て、この前一回1シグマの中一回入っちゃったんで、そこで手締まっちゃったんですけど、ただ今年の相場に関して言うと、そんなでっかいトレンドが出てない。むしろ去年の方が良くて、で、私は史上最高のその収益を上げたのは2001年のユーロ相場、ユーロ相場なんですけど、まあトレンドが出やすいという意味ではそうなんですけど、むしろですね、この中央銀行バブルで、えー、中央銀行が市場に手を入れて短期変動率を抑えちゃう相場になってから、はい、トレンドフォローっていうのが非常に厳しくなってるで。外人というのは普通あの順張りです。逆張りっていうのはほとんど言いません。はい、えー、アルゴリズムもそうですけど、その順張りで儲からなくて、ここ3、4年ずっと成績悪いのがファンドのまあ現状なんですね。で、私もええー、気を見るに便というか、4年ぐらい前から、この順張りオンリーの私がですね、逆張りに転向しまして、はい、まあ、半分か7割ぐらいは逆張りになってるんですね。ユーロは、むしろあの、RSI とかの、まあ、あの、これはまあ、ユーロ円の方ですけどね、あの、40、70のパラメータで逆張りしてた方が、値幅が取れるんですね、順張りより。だ、だけどやってないわけじゃないです。だから、まあ、あのー、トレンドが出そうな時に、まあ今トレンド出てるのって5ドル円とかですね、そんなのしかないんですけど、まあなかなかトレンドが出ないんで、それともう一つあのドルストレートっていうのはですね、私もう散々前に推奨したことあるんですけど、誰もやらないと。みんなクロス円ばかりやってるというのはありまして、まああんま取り上げてないだけで、やってるのはやってます
2: 。あの、お話の中に質問の中に、えー、円が絡まない通貨売買は何か地に足がつかないようでってありますけれども、ドルストレートの方が、こう、スッキリするというか、わかりやすいというか。うん、
3: 中央銀行バブルっていうのは人工的な相場で、ちんたらちんたら上げていくんですね、株が。ただそういう中で、えー、むしろその先方をですね、逆張り。今はドル高相場なんで、えー、ドル円中心なんですけど、まあ、株が上がったら当然、クロス円もまあいいということで、そういうものの逆張りを、えー、ここ、まあ、3年ぐらいはです、ねえー、中心になっているとで、それは一つかエンベロープ売買なんで,すけど、ね
2: 、では続いての質問行きたいと思います。えと高金利通貨トルコ、そして南アフリカ、ランドをスワップの目的で投資したいのですがロスカットは設定した方が良いのでしょうかといただいています、皆さんはい
1: 、あのどの通貨に関してもやっぱり相場に絶対はないというのがありますので、はい、そこはやはりあのいかなる通貨ペアであろうとそれが高金利通貨であろうとやはり設定はしておく。で当然、えーとまあ、買いスワップをを狙ううとということでいいこでけば買いをから入る買いいののポジションを持つととうことになりますのでそういう意味では、やはりまた、あの、先ほど来お話に出てる、標準偏差ボラティリティで、今、トレンド、例えば売りのトレンドが出てるときに、それ買ってったってどうしようもないので、はい、そう、今の相場が、トレンドが出てる相場なのか、あるいはちゃんとレンジの相場であるのかっていう、その形状をですね、しっかり確認しながらですね、やっていく。で、おそらくですね、じゃあストップってどのくらいで入れとけばいいのこれもう皆さん、個人投資家の皆さんよく聞かれるんですけれども、そのたんびに答えてるのが、えっ、ー、と、冷凍、大体ポイントになりそうなとこって言ってもなかなか伝わりにくい。ということになった時に、えー、そのお客様が資産によって、えー、もうこれだけこのポジションで失ったらですね、嫌だなと。もう一旦はそ,その水準が来たら、手締まってしまおうと、もうあのこれ以上、ロスを増やしたくないと思う水準のところで、値段を決めておいて、例えばもう、5万円だったら、5万円負けたら嫌だというところだったらそこを計算してですねそこにストップを入れるというご自身なりのですねルールを決めてやはりそれはえ続けていただくことが長く相場と向き合えることにつながるんじゃないかなという気はしますね、はい
2: 、さあそしてセミナーのご案内です。12月12月日名古屋でで開催ですね、
1: はいもうまだ年度でいけば来年3月まであるんですけれども2015年というくくりでいけば今年最後の全国セミナープロジェクトということで、まあ、名古屋で示させていただこうかなと。
2: 大会議室での開催と,なります第部としての FX& 初めてのトラリピ M2JFX アカデミア副学長の西田真さんのご登壇ですそして第二部なんですが二0十六年世界展望日米欧の今後読み解くというテーマで岩本さゆみさんにご講演いただく予定となっております12月12日土曜日名古屋でのセミナーですぜひ番組のホームページの方からお申し込みをいただければと思いますたくさんのご応募お待ちいたしておりますここまでは M2J トラリピボックスでしたマネースクエアジャパンは FX は当期ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違ったトリッキスタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピですこれは普段忙しくて為替レートや情報などを頻繁にチェックできないような方々にもしっかりと投資できる手法を作りたいそんなコンセプトで開発しました具体的には、もしもこのレートで買えたらいくらで売るといった注文、つまりイフダンをたった1回設定するだけで、複数発注できる、つまりトラップができ、さらに成立後、自動的に注文を繰り返すリピート機能まで備えたマネースクエアジャパン独自の発注機能です。一度設定すれば手間なく24時間収益チャンスが狙えます。またトレード画面に貼り付いて相場の動きにやきもきすることもないので感情に左右されない取引が可能ですリアルの取引に入る前にトラリピを試してみたいそんな方には実際のトレード画面実際のカーセレートで取引できる FX のバーチャル取引トラリピ FX バーチャルをご用意していますご登録ご利用は無料です詳しくはマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフダンは取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいなお取引に際しては所定の手数料がかかります金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山光四郎の FX マーケットスクエア
2: さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。え今日のテーマなんですが、続、マーク・ファーバーレポートです。陰鬱、博士
3: 。陰鬱で、まあ、今週もね、鬱陶しい、あの、マーク・ファーバーの相場感なんですけど、この人は別に、あの、超弱気っうんじゃなくてですね、えー、まあ、あの、えー、っと、この前の株の急落の時には、売られすぎだから戻ると、ちょんと言っとるんですね。でまあ、ここからは今、思いって言ってるんですけど、まあ、マーク・ファーバーというのはですね、あのー、なんでこういう番組で取り上げるかというとですね、まあ、ポジショントークではあるんですけど、はいえー、日本でほとんど報道されないようなことを言ってるというのが非常に面白しろくて、何言ってるかって言ったら、今、投資家は儲かってないんだと、もう過去12ヶ月はあって何も儲かってないと、ヘッジファンドも個人も何も儲かってないんだと。で、マスメディアの報道だけ聞いてると、イケイケどんどんで、日本でもオリンピックまではバブルだと言ってるんですけど、えー、12ヶ月間アメリカの株は横ばいで、うんえー、他の国の株はもっと悪いと。はい、で、メディアの応援団は、えー、私たちは今大相場の中にいるんだ
2: と。買い
3: ましょう買いましょうと煽っとるんですけど、はい、私はマクファーバーがですよ。事実はありのままに述べてるだけだと。で、ありのままの事実っていうのは今どういうことなのかというのをまあこれから取り上げたいと思うんですけど、はい、まずですね、まあ世界景気が悪いと。もうこれはも私はどこと電話しててもですね、景気いいなんて言っとるところはまああんまないんですね。で、あっても極、極、その局部的というかですね、うん、全体的にそのボトムが上がってんじゃなくて、金持ちだけ儲かってるというのはあるんですけど、まあないと。で、まあ、うん、今非常に懸念されてるのは、まあ今週の日経新聞で、ね、えー、前田さんがコラムで書かれてるんですけど、まあ商品相場が悪いんだと。はい、で、まあ来年は今年より景気良くなるってって IMF も見通し出してんだけど、それ今年と同じで徐々にですね、それこそフェードアウトして、だんだん下がっていくんじゃないかと。下方
2: 修正。ええ。せざるを得な
3: ,な,なぜかというとですね、ちょっと今日あのー、まあ、後でホームページに上がると思うんですけど、あのー、バルチック指数ですね、あのすねバルチック海運指数ってあの、バラ積み線のですね、あの、鉄鉱石のあれなんですけどこれもう中国の動きが全く止まっちゃってですね、ひどい暴落から横ばい、底ばい相場からさ、さらに下げて、今、指標発表以来、最安ね。で、もっとすごいのは、これまあ、ある、この前、社長さんと喋ってたんですけどね。まあ、景気良くなったら一番最初に銅がなくなるんだと。えー、これもう、常識なんですね、はい、経営者の。その銅の価格がですね、まあ、世界の景気の先行指標と言われる銅の価格が、底抜け脱線ゲームになってると。はい、こんなもん景気がいいわけないんですよね。で、あとはもう、あの、これ、ファーバーが言ったんですけど、あの、ソブリンウェルスファンド。はい、これはまあ、あの、前回、今週じゃなくて、先週のレポートに書いたんですけど、えー、どこもソブリンウェルスも運用が悪くて、で、特にあの、ノルウェーとかオイルマネー系のとこは運用金額減らしてると。というとですね、やっぱ投資の、その、まあ、バブルっぽい相場を煽ってたところは、みんな相場から、ちょっと、うん、ええー、規模を縮小さしてるんですね。だからそういう中で、ええー、要するに、うん、ちょっとですね、相場に陰りが出てきてると。はい、で、まあ、あのー、世界の流動性。これ、まあ、マーク・ファーバーが出してるんですけど、ええー、この流動性チャートっていうのは面白くてですね、これが下がるとパニックが起きるんですね。直近では、まあ、2008年の非常に短い期間に、わっと流動性が縮小したんですけど、はい、まあこの時新興国がひどくなったというのがありましてですねで、2009年から猛反発したんですけど、今まためちゃくちゃ落ちてるということで、ちょっと注意が必要。で、景気という意味で言うと、まあ、あの個人消費ですね、これはもう日米とも、えー、家計は限界まで消費してます。もう、あのー、まあ、これ、先週の放送でも言ったんですけど、家計の半分が預金がない世帯と、はい、日本は。ね、アメリカもです、ね、もう実質ち、あのーうん、世帯所得が下がりまくってると、まあ、インフレ以下の伸びになってるということですねで、もう労働市場はいいって、まあ、日本も今日失業率良かったですし、要するに、フルタイムでない労働者がめちゃくちゃ増えてるんですね。えまあだからそういう中で、給与水準っていうのは、アメリカ、過去30年にわたって、ですねんインフレだったわけです、30年前から見ると。ところが、賃金、実質賃金ですよ、これ、インフレ込みの皆さん、これはもうずっと横ばいなんですね、その中でファーバーが言ってるのは、中央銀行はこの人員的なバブルを起こしてですね。えー、トルイクルダウンを狙って、うんはい、えー、金融政策を拡大しるんですけど、はい、何も良くなってないと。でむしろこれ、まあ、破滅的な政策なんだって言っておんですね。で、まあ、そんな中で、えー、じゃあアメリカの住宅市場がどうなってるか、ちょっと、これはもう賃貸ばっかりですね。はい、えー、もう、あの、今の学生さんは、えー、アメリカの授業料が高くてですね、大学<ー>のもうめっちゃくちゃ高いですから、らね、まあ、奨学金、えー、7つほど取らんだらんというような状況なんで、まあそういう中で、まあ、これもですね、えー、賃貸の方が、まあ、800万も増えてると、その家を借りてる人がですね、で持ち家比率が、まあ、結局、どんどん下がってると、うん、いうようなことで、全然景気よくないと。で自動車ロン。はい、これは景気いいというのの、アメリカのそのバラ色の未来を示す車が売れてしょうがないと。局地
2: 的に起こっているバブル、ええ。そ
3: れは売れて当たり前なんですね。要するにですね、7年間ゼロ金利で1円も金持ってない人にむちゃくちゃ買わしとるわけですから、これも将来の需要の先食いしてると。その結果何が起きてるかというと、今平均融資額が車のローンのですよ。2>, うん、2万7千ドル。で、平均返済期間65ヶ月と。まあこれは過去最大なんですね。でもうこれ、需要先食いしちゃってますから、まあ今後伸びないし、これ金利上がってきたら、ゼロ金利になくなったら、まあ。万歳する人、ええ、ですよね、ええ。だからもう万歳しとるんです相当しとるんですけど、うん、まああの、住宅のサブプライムが自動車に変わっとるだけと。はい、で、私は何もこの悪材料を述べてですよ。相場が下がるって言っとんでね、ええ、今は悪材料があるほど不景気の株高で中央銀行がなん,なんとかしてくれるってで上がってきた相場ですから、むしろ業績相場なんか何もないんですね、この状況で。じゃあ中央銀行が何するかと。だからそこをマーク・ファーバーは世界経済はグリーンスパン、バーナンキー、イエレンモデルに依存すると。要するに中央銀行次第だと。うん、まあ他何もないんですね。でまあ、懸念材料は、まあ、中国が公式の統計よりもはるかに、まああのー、景気が減速してると、まあ、今日中国急落してるんですけどね、まあ、だからそういうことからしたら利上げをすることはまずいと、はいまあ、この人もレーダーリオとかジェフリー・カンドラックとか、はいまあ、それと同じ意見なんですねただもう先ほど日嘉さんが言われたように、まあ、皆さんもご存知のようにもう12月利上げっていうのはむしろ規定路線ですから、えーで、レーダー利用はそこから1、2回利上げして、えー、景気がしぼんじゃってですね、9E4 になると言ったんですけど、まあ、ファーバーも q e 4になるだろうと。で、そこが、そのドスンと落ちてですね、9E4 に行く前が買い場なんですね、今度の相場の。だけど、その前のドスンに引っかかってたらしょうがないだろうという、まあ、警告をこの人は発してると。ただ、そのドスンが来るかどうか分からなくて、まだ。この上げ相場がむしろもっとエクステンションする可能性もあるわけです。うん、それはどういうことかというとですね、アメリカの不景気の時にあの、1970年から73年、ほとんどのアメリカの株が下げてる中で、うん、有料株だけ、まあ、ニフティフィフティですね。これだけ、えー、いけてる50銘柄中のだけバンバンあった。日本の89年と一緒ですよ。はい、日経225採用の30銘柄か20銘柄だけバンバン釣り上げてですね、ソロモンブラザーズが。もうわーっといったと。で、それと同じで、しょうもない銘柄がいくら下がっててもですね、2割の銘柄がアマゾンとかグーグルとかですね、いいそういうものがマイクロソフトとかアップルが上がっていったら、SP500 とかニューヨークダウが上がる可能性があると、うん。いうことを言っるんですね。うん、で、私はそれも、それを十分可能性があると思ってるんです。で、昨日まあ証券会社の幹部の人と何人か喋ってたら、まあそういう見方の方が彼らのポジショントークじゃなくてですよ。はい、個人的な感想として、まあ本音の意見としてそういうのが多かったと。だから私は何を言ってるかというと、投資家がですね、自分で個別銘柄なんて選別したって意味がないと。アップルやユーグルやアマゾンが上がるんだなら、ニューヨークダウンとか SP500 が上がりますから、インデックス買った方が外れがないんですね。自分で変な銘柄選んできてですね、株主優待これがいいとか言って、えー、全然上がらないと。えー、アップルはめちゃくちゃ上がってんだけど、自分の買ってる銘柄だけ上がらない中風になると。で、ファーバーもですね、面白いのは、ああ、と思ったのはですね、これまあまだあの、日本語版が出てるのか出てないのかわかりませんけど、あの、11月号のレポートで、はい、えー、ハロウィンルールを取り上げとるんですね。うん、今の上げは季節要因だと。十、うん、月、まあ私はハロウィンルールじゃないしに、ハロウィンルールっていうのはハロウィンに勝ってメーデーに売れと言うんですけど、えー、10月末に勝って4月末に売れと。まあほぼ同じことを言ったるんですね。で、今年もそのままのパターンになったと。で、ファーバーが言ってんのは、ただ、こっから上は SP500 というのは、壁があるんだと。いうことでですね、えー、ちょっとこの上は重いんじゃないかと。で、今、200日移動平均を超えてる銘柄が少ないと。要するに、ある一部の有料株だけ上がって、入浴ダウが上がってると。いうようなもう現象がもうはっきり出てるんですね。だから、えぇ、ー、おスにインデックスを買うのが本当に一番いいと。まあ、それは上がるかな、下がるか分かりませんけど。で、アメリカの SP500 で言えば、まあ、2050から2134にかけて、まあ、勝って揉んでる巨大な抵抗体があると。ここを抜けてきたら、まあ、ワッと走る可能性もあるんですけど、今、えー、非常にしんどい時期にあると。ただ、まあ、あのー、季節的にはですね、10月末から買いの循環、来年の4月まで基本的に入ってるわけですから。まあ、あのしばらくおしめ買いで攻めたいとで目先は FOMC まで強気で攻めたいというのは私の戦略なんですけど
2: はいここまでは西山幸四郎の「FX マーケットスクエア」でした
0: 朝礼の3分スピーチ話すネタがないよ
2: はいラジコ晩ご飯のメニューが決まらないわ
1: はいラジコ野球やってるの
2: に残業だはいラジコ寂しくて眠れないのはいラジコあなたのそばにいつだってスマホででけける
0: るパソココンで聞けるラジ陳さんならではの相場解説やテクニカル分析 GMMA チャートを見ながら実践的チャート分析方法が学べますハイネット証券提供「陳正斗の FX トレンドの真実」毎週月曜夜9時半から USTREAM でも配信中競馬中継が聴けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は0 1 8 0九9 9三3 8 4 1九9 9四3 8 4 1西日本の第二放送は0 1 8 0九9 9三3 8 4 2九9 9四3 8 4 2情報量無料通話料だけでお聞きいただけます M2JFX 投資戦略
2: さあ、このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の突戦略を伺っていきたいと思います。えっ、ー、と、その前に、えっと、番組のホームページに資料がアップされていますので、ぜひ皆さんこちらご参考になさっていただければと思います。そして、日嘉さんです
1: 。はい。まあ、ちょっとずっと今日は、えー、ライブの間、えー、中国株の動きを見てるんですけど、<ー>またさっき 6% ぐらいまで下げそうだったっていうのからは切り返してるんですが、<笑>やっぱりちょっと、まだ戻しきれてないなと。で、結局今少しずつですね、オセアニア通貨、やっぱりちょっと、はいえー、売られ始めたかなと。ただそ、そうは言ってもそんなに極端なあれではないんですけどね。で、まあそういう中にあってですね、実を言うと、えー、先ほどのコーナーでもですね、西山さんがおっしゃってました、えー、今トレンドが出ている通貨ペアって、おっしゃる通り5ドル円。はい、これだけは買いのトレンドが。まあ極端に強いいわけでではななすよいういうでちょっっと怪しくなってきたけどねただ、そうは言っても、ですねこれ、あれですね、えーと、ボリンジャーのプラス1シグマの今、中にようやく潜り込んできたかどうかっていうようなところ、こうん、さらにはですね移動平均で見てても、ですねここのところ、13、21日の移動平均線バンド、ここではしっかりサポートラインというような感じのものがですねできつつあるかなというふうに思いますんで、まあ、今、13日が88の丸5、えー、21日が87のミドル、51線と。いうようよなところなのでこういったところをまあおしめのポイントとしてですねまあ攻めていけるのかななんていうのをですねまあ来週、今日、ニューヨークがですねどういうふうな終わり方するかわかりませんけれどもでなおかつ今ちょうど今のチャートを見てちょっとお話をさせてもらっているのでできればこのあとアーカイブでなんか聞くっていう方はですねできればその時しっかりチャートをその時のチャートをですね確認するということをですねまああの忘れないようにですねしていただきたいなというふうには思うんですけどもね、まあ、5ドルにちょっとん面白いかなというふうに、はい、私、あの冒頭でも言いましたよね、利上げは、あ利下げは来週も見送られるんだろうなと思ってるので、そういう意味では、ちょっと面白いかなというふうには思ってますけどね
2: あれですよね、季節的にも5ドル強い時期ではあるわけですよね。いやこの時期
1: って特にそういうのってなかったかと思いますけど、西山さんがよく売ら
2: れやすいので、津
1: 田さんが8月買いの,の12月売りみたいなことを
3: 前取り上げてた
1: んで、勝率の部分、確率の部分ではなんか言ってたかもしれませんけど、えー
3: まあ、8月が5ドルはとにかく安いんで、そこからボトムを入れて、その後上げていくっていう循環があるということですね、はいうんうん
1: 、ただ、非常に形自体は悪くはないかなというような通貨ペアかなという。ことは言えるかと思いま
2: す、はい。今私も日足のチャートを。5ドル円見てますけど、そうですね、ちょうどポリンジャーバンドの1シグマプ
1: ラス1シグマの攻防をやってます,そうですねそうなんです
2: で、そんなにね、ここねエンベロップで見ててもです、ね
1: 、じゃあ、だめかっていうと、決してそうではないんで、うん、いだからこれが標準偏差がこれで1シグマの
3: 下につきあのさ潜ってきちゃって、はい、標準偏差が下がったとしても、レンジ相場に移行すると、売りトレンドが発生するわけじゃないんで。まあそこら辺はまあ悪くてレンジかなという気がしますけど。
2: 来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますぜひ講座を解説していただいてレポートを活用してみてくださいまた M2J に講座をお持ちの方限定のコンテンツ西山光四郎の戦略ボイススタートしていますこちらは M2J のマイページ内でお楽しみいただける音声コンテンツとなっています講座をお持ちの方はぜひこちらお楽しみいただければと思います M2JFX 投資戦略でしたではそろそろお別れの時間ですここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースケエアジャパン東広志と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースケエジャパンの提供でお送りしました